0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Es gibt eine neue Studie der Credit Suisse namens The Big Short. Ganz hervorragendes Marketing und ich möchte ganz kurz in der heutigen Folge ansprechen, worum es in dieser Studie geht. Im Wesentlichen möchte ich aber besprechen, wie eine Devisenspekulation überhaupt aussieht, worauf man dabei achten sollte, was es an Gefahren gibt und wie ich persönlich mit solchen Gelegenheiten am Markt umgehe. So, wenn es derzeit einen Analysten gibt, der von sich reden macht, dann ist es ein Postcha von der Credit Suisse. Vermutlich auch, weil das, was er so raushaut, richtig schön provokativ ist, aber nicht ohne fundamentale Grundlage. Er hat kürzlich ja bereits mit seiner Studie Bretton Woods 3 äh, von sich reden gemacht und die aktuelle Studie jetzt vom 12. April ist letztlich eine tiefergehende und der Titel The Big Short ist natürlich richtig cool. Es gab ja den Film, der handelte von der Finanzkrise und die Verwicklungen drumherum. Ja, ganz unterhaltsam, wer sich für Börse interessiert wird, die äh, diesen Film vermutlich gesehen haben. In dieser Studie, The Big Short, bespricht Soltan Postscha, wie seines Erachtens die aktuellen Ereignisse dazu führen, dass es eine Aufwertung der chinesischen Währung gibt, eine Aufwertung der Rohstoffe und eine Aufwertung alternativer Geldwerte wie etwa Gold. Er spricht vom Shorten, also vom Verkaufen bestimmter Bewegungen. Shorten ist ein Begriff aus dem aktiven Handel. Unter Short versteht man von fallenden Kursen profitieren, unter Long versteht man ganz grob übersetzt von steigenden Kursen profitieren. Und aus seiner Sicht gibt es viele Gründe anzunehmen, dass das größte Währungspaar der Welt, der Euro zum US-Dollar, an Bedeutung verliert. Und damit einhergehend gibt es weitere Entwicklungen, die er ebenfalls relativ detailliert, aber nicht ganz einfach in einer Podcast-Folge wiederzugeben, beschreibt. Er beschreibt zum Beispiel, dass die Inflationserwartungen sehr, sehr hoch sind derzeit. Er sieht allerdings langfristig eher deflationäre Tendenzen, also Shorting Inflation Expectations, ja, das ist etwas, was man am Devisenmarkt bzw. am Anleihemarkt durchaus umsetzen kann. Er bespricht davon, dass die Yield Curve, ja inverted Yield Curve, wenn ihr YouTube verfolgt, dann werdet ihr möglicherweise auch das schon mitbekommen haben, also inverse Zinskurven, das ist in der Regel ja ein Vorläufer einer Rezession, die wiederum dann negative Auswirkungen haben kann auf den Aktienmarkt. Dabei kommt es aber darauf an, wie viele Zinsen auf Basis welcher Laufzeiten dann tatsächlich invertieren. Ja, es gibt ja nicht nur den einen Zins, es gibt fünfjährige Zinsen, zweijährige Zinsen, Zehnjährige, Dreißigjährige. Und je nachdem, wie viele invertieren, ist das dann tatsächlich ein Rezessionssignal und damit dann auch ein negatives Signal für den Aktienmarkt. Also schaut gerne nochmal auf den eriksen kanal YouTube, da habe ich das besprochen. Mir kommt es aber vielmehr darauf an, denn ich habe einige Fragen bekommen zu dieser Studie The Big Short. Einmal den Devisenmarkt, in dem um den geht es hier jetzt nicht primär bei und Postschar. Deswegen hier im Podcast ja immer ganz offene Kante, wenn du mehr wissen möchtest über diese Studie. Darüber spreche ich jetzt in der heutigen Folge nicht weiter, aber über den Devisenmarkt. Und zwar deshalb, weil er in der Wahrnehmung vieler privater Anleger keine allzu große Rolle spielt, obwohl ja sowohl der Anleihemarkt als auch der Devisenmarkt viel, viel größer sind als der Markt für Unternehmensanteile, also Aktien. Wir beginnen mal ganz einfach. Der Euro zum US-Dollar ist für jeden, der einkaufen geht, eine Gurke, eine Waschmaschine oder auch ein Auto, völlig belanglos. Die Außenwirkung des Euro zum britischen Pfund, zum US-Dollar, selbstverständlich auch zum japanischen Yen oder zur türkischen Lira spielt keinerlei Rolle für die Kaufkraft im Inland. Der Euro zum US-Dollar wird dann interessant, wenn er an der Börse gehandelt wird als Mittel der Spekulation. Und mindestens die Hälfte aller Devisentransaktionen sind spekulativer Natur, also nicht zur Absicherung. Beispielsweise könnte Daimler, oder mittlerweile heißen sie ja Mercedes, seine Produktion in den USA und seinen absehbaren Verkauf absichern. Könnte also sagen, wir erwarten so und so viele Milliarden an Dollar einzunehmen und wir möchten aber kein Währungsrisiko, denn am Ende bilanziert ja Mercedes auf Euro-Basis. Und je nachdem, ob der Euro abwertet oder aufwertet, heißt das natürlich, dass vielleicht sogar die gesamte Marge, die gesamte Gewinnspanne aufgefressen werden kann durch einen schwachen Euro. Und dementsprechend kann sich, und das ist in der Vergangenheit auch häufig geschehen, das wird dann oft in so einer Bilanzpressekonferenz kurz mit abgehandelt, kann natürlich Mercedes dahergehen und sagen, wir sichern den Euro zum US-Dollar in seinem Kurs jetzt ab, wir fixen den Kurs. Das heißt, für Unternehmen, selbstverständlich insbesondere für diejenigen, die äh, exportieren, spielt die Stärke oder Schwäche des Euro eine große Rolle. Je schwächer der Euro, desto besser für den Export. So könnte man das formulieren. Ich kann natürlich auch als Privatanleger den Euro handeln. Das heißt also, ich kann darauf setzen, ob der Euro-US-Dollar jetzt steigt oder fällt. Ihr wisst, denn viele von euch sind mit dabei, bei den Renditespezialisten. zeige ich meine privaten Käufe und Verkäufe. Wir haben sinnigerweise dieses Depot Lars-Eriksen-Depot genannt. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, damit gar keine Missverständnisse aufkommen, aufgrund verschiedener Ereignisse setze ich derzeit, und Zeitstempel ist ganz wichtig, ich nehme diesen Podcast, diese Folge jetzt auf, am Donnerstag, 14. April, weil theoretisch kann sich das am nächsten Dienstag natürlich geändert haben, setze ich derzeit auf fallende Kurse im Euro-US-Dollar. Und ganz wichtiger Disclaimer, ich empfehle niemandem, das nachzumachen. Es geht hier auch um einen Versicherungsgedanken. Das heißt also, bestimmte Ereignisse geopolitischer Natur können meines Erachtens dazu führen, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar deutlich fällt. Denn auch wenn sich der US-Dollar hinsichtlich seiner Bedeutung auf einem absteigenden Ast befindet, er ist noch die große Fluchtwährung auf diesem Planeten. Und wir haben... Auch das habe ich ja in einem Video mal besprochen. Zum Beispiel am 24. eine Stichwahl in Frankreich. Und sollte, was ich ganz offen gesagt nicht hoffe, Marine Le Pen gewinnen, dann wäre das eine ganz klare Schwächung für den Euro. Zweifellos. Zu diesem Zeitpunkt werde ich aber vielleicht schon nicht mehr in dieser Spekulation und alles, was auf dem Devisenmarkt ist, hochspekulativ, investiert sein, weil ich natürlich auch einen Stop habe. Ich möchte jetzt hier nicht die Details weiter erörtern, das wäre auch nicht fair gegenüber den Lesern, aber es, ich halte mich immer bei einer Spekulation an, meinen, an meine Stops, an mein Exit-Szenario. Immer, immer, immer. Das ist das Allerwichtigste. Wenn ich einsteige, weiß ich schon, wo ich aussteige im Verlust. Und man sagt, ja, aber erstmal geht es ja darum, nee, 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 nee. Bei einer Spekulation geht es immer zuerst darum, wie hoch ist mein maximaler Verlust. Es geht wirklich nie in null Prozent aller Fälle darum, was kann ich Schönes damit verdienen. Nie. Profis beschäftigen sich immer und ausnahmslos zuerst intensiv mit dem potenziellen Verlust. Hört sich jetzt an wie furchtbares Marketing, ist aber die Realität. So und nicht anders kann man daran gehen. und wer sagt, ja, ich kümmere mich da schon drum, forget it. Du wirst auf jeden Fall mit Spekulationen Geld verdienen. Lass es bitte langfristig weiter investieren, das ist sinnvoll, das ist ein, eine Pflichtaufgabe. Die Kür nur dann machen, wenn man sagt, ja okay, ich kann theoretisch auch mal im Verlust verkaufen. Sonst einfach lassen. Wow, das war jetzt aber mal ein langer Disclaimer, aber wichtig ist es, wenn ich über eine Spekulation spreche, dass jeder weiß, was darunter gemeint ist. Wenn irgendjemand mal hier das hört und sagt, ja, Eriksen hat gesagt, der Euro-US-Dollar fällt, ja, dann ist es halt komplett <lacht> fehlgerichtet. So ist es nicht gemeint. Der Chart zeigt eindeutig nach unten. Es gibt allerdings, und darauf werden wir jetzt auch kommen, und das ist der zweite Punkt, es gibt eine klare Regel. Langfristige Devisenspekulationen klappen nie. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Es gibt auch so viele große, absolute Trading-Stars an der Börse. Ob ein Paul Tudor Jones oder, oder. Also ich könnte noch ganz viele Namen hier aufzählen. Auch sehr viele aktuelle mit Hedgefonds und so weiter. Und wenn man sich dann durchliest, durch diese teilweise durch die Quartalsberichte und dann man so zwischen den Zeilen hört oder auch mal einen Podcast, da kann man eines sagen, langfristige Devisenspekulationen klappen einfach nie. <lacht> beziehungsweise sie klappen in 50% Prozent aller Fälle. Und ja, das ist natürlich dann äh, Münze hochwerfen, äh, Augen zu und dann mal schauen, was passiert. Jetzt mache ich das gerade hier, Klatsch. So, das bringt es überhaupt nicht. Warum? Weil die Einflussfaktoren, die ein Währungsverhältnis tatsächlich dann beeinflussen, ungefähr so zahlreich sind, wie die Einflussfaktoren beim Wetter. Etwas überspitzt formuliert. Aber seien wir mal ganz ehrlich, und ich glaube, ich habe neulich schon mal einen Meteorologen, und das wollte ich überhaupt nicht, ein klein bisschen in seiner Ehre gekränkt. Wenn ich bei mir auf die Wetter-App schaue, in der Regel muss ich hier das dänische Wetter nehmen, das ist dann fürs Küstenwetter das genauere, dann ist meistens das Wetter morgen richtig vorhergesagt. Gelegentlich auch übermorgen und manchmal auch das Wetter in drei Tagen. Das hängt natürlich auch von der Wetterlage ab, klar, wir haben auch sowas wie, unser, als wir unser WM hier zu Hause hatte, sechs Wochen nur Sonne, klar, so ein stabiles Hoch das, oder stabiles Tief, alles was stabil ist, kann man sich vermutlich langfristig ein bisschen eher zusammenreimen oder eben auch analytisch aus meteorologischer Sicht sagen, so bleibt das Wetter. Aber seien wir ganz ehrlich, wie oft, bitteschön, insbesondere in den letzten zwei Jahren, hat das 0,0 gepasst. Gesamte Niederschlagsvorhersage auf Sicht von mehreren Tagen, alles komplett daneben, aber so richtig, völlig daneben. Und äh, vielleicht ist es wahnsinnig komplex. Und so ist das mit Devisenspekulationen. Man stellt sich zum Beispiel seit Jahren vor, wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist die große Industrienation, die am stärksten auf dem Gaspedal drückt hinsichtlich steht, hinsichtlich ihrer Notenbankpolitik? Wo gab es praktisch überhaupt keine Veränderung in den letzten äh, 20 Jahren? Eigentlich sind es sogar sind's schon 30 Jahre. Ja, vielleicht habe ich es damit schon fast verraten. 90er Jahre, war da irgendwas? Da war die Immobilienkrise in Japan. Seitdem drücken die aufs Gaspedal. Und die haben auch nicht aufgehört. Auch jetzt nicht. Weiterhin heißt es, wir kaufen alle Anleihen, die notwendig sind, um den Zins nicht über 0,25%, Prozent, also den Realzins, den Anleihe, die Anleiherendite ansteigen zu lassen. Wir kaufen einfach alles auf. Die japanische Notenbank ist mittlerweile größter Aktionär, hat die meisten Anleihen, das sowieso. Und jetzt müssen wir natürlich denken, wenn eine Notenbank derart heftig auf dem Gaspedal steht, so richtig den Backstein da unten eingeklemmt hat, dann ja, ja was ist klar, ist ja klar, dann, dann wertet der Yen ab. Das ist ja der Sinn der Sache. Ja? Japan ist äh, vom Export noch sehr viel abhängiger als wir. Klar. Und was ist am Markt passiert? Praktisch gar nichts. Ja, der Euro gegenüber dem japanischen Yen oder auch der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Ich klicke gerade im Hintergrund. Über Jahre hinweg, klar, hat er immer mal geschwankt, aber keine große Tendenz. Hat überhaupt nicht gepasst. Passt überhaupt nicht zu dem, was man fundamental in der Analyse eigentlich als, als klare Message raushauen würde. Jetzt gibt es den Ausbruch des Euro gegenüber dem japanischen Yen. Auch schon wieder so eine schwierige Sache, oder? Dass man sagt, der Euro-US-Dollar hm, sieht fallend aus, der Euro gegenüber dem japanischen Yen sieht aber klar steigend aus. Das hängt halt genau von dem Zusammenspiel dieser beiden großen Volkswirtschaften zusammen. Und wenn da jetzt die als, als, ja, als Fazit, als vorläufiges Fazit rausgekommen ist, ja, das ist, das hört sich aber ziemlich komplex an. Genau, genau das ist mir wichtig an dieser Stelle zu sagen. Und Vielleicht kann man es sogar so offen äußern, ich möchte jemanden nach bestem Wissen und Gewissen davon abhalten, langfristige Devisenspekulationen umzusetzen. Keine Sorge, es kommt gleich noch was Positiveres. Einen dritten Punkt möchte ich noch mit auf den Weg bringen, falls bis jetzt noch nicht alle abgesprungen sind. Devisenspekulationen kosten Geld. Oder sie bringen Geld. Und zwar immer dann, wenn es unterschiedliche Zinsen in den jeweiligen Währungsräumen gibt. Beim Euro zum US-Dollar ist das nicht gravierend, beim Euro zum japanischen Yen auch nicht. Aber wenn ich zum Beispiel die türkische Lira kaufe, was bekomme ich dann? Beinahe 14% Zinsen jedes Jahr. Ja, holla, die Waldfee. 14% Zinsen. Na klar, muss ich noch versteuern, aber 14%, wo kriege ich das? Also alles super, einfach, den Türkisch, dass die türkische Lira kaufen? Nein! Denn ich habe zwar diesen Swap, so nennt man das, diesen positiven Swap bekommen, denn wenn ich türkische Lira habe, dann habe ich schließlich auch den Anspruch auf die Zinsen, die die türkische Lira bringt. Das gilt auch für mich. Ich muss dafür nicht türkischer Staatsbürger sein. Jeder bekommt das, der die türkische Lira kauft. Aber ich habe im gleichen Zeitraum einen Kursverlust erlitten. Denn im wir schauen mal gerade drauf, im Februar 2021, da stand der Euro zur türkischen Lira bei 8,3. Und weil wir eine, ach ich möchte es mir jetzt auch nicht mit allen äh, verscherzen, die aus der Türkei kommen, aber nennen wir es mal eine unerwartete Währungspolitik in der äh, Türkei derzeit haben. Also trotz hoher Inflation werden die Zinsen nicht erhöht, aber deswegen wertet die türkische Lira unglaublich ab. Wir waren in der Spitze, also beim Euro zur türkischen Lira bei 20. Wir sind jetzt ungefähr bei 16. Das heißt also, ich habe rund 50% Kursverlust erfahren. Da helfen mir dann die 14% Zinsen auch nicht weiter. Also Vorsicht, ich kann einen positiven äh, Swap bekommen, wenn ich auf der, äh, allerdings darauf setze, dass der Euro zur türkischen Lira aufwertet. Dann ist das ja etwas anderes. Dann muss ich diesen Swap bezahlen. Ja, dann habe ich diese, diese Finanzierungskosten zu leisten. Also Vorsicht bei Devisenspekulation. Fazit. Diese Art der Anlage ist komplex. Sie ist nicht für jeden etwas. Aber es ist schließlich einer der größten Spekulationsmärkte der Welt. Es muss also auch Chancen geben. Meines Erachtens liegt die Chance darin, dass die Charttechnik immer dann besonders gut funktioniert, wenn die Liquidität sehr hoch ist. Und das ist in Devisenmärkten der Fall. Also Charttechniker haben hier auf unterschiedlichen Zeitebenen durchaus Chancen. In einem langfristigen Depot sollte man diesen Aspekt nicht völlig außen vor lassen. Er spielt natürlich eine geringere Rolle, aber ich möchte nicht nur in einem Währungsraum investiert sein. Das heißt also, ich achte darauf, dass ich in meinem langfristigen Depot Aktien aus verschiedenen Währungsräumen habe. Aus den großen Währungsräumen. Und hier wären insbesondere Euro und US-Dollar zu nennen. Ich kann mir vorstellen, dass viele überwiegend in nordamerikanischen Aktien investiert sind, weil die schlicht und einfach in den letzten 20 Jahren auch am besten gelaufen sind. Das heißt aber auch, ich habe ein Währungsrisiko. Wenn der Euro zum US-Dollar steigt um 1%, dann verliert meine nordamerikanische Aktie um 1% an Wert. Ja, es ist ja irgendwie kein richtiger Wert. Ist ja nur, doch, das ist exakt so. Wenn ich diesen Verlust dann, Wenn ich die Aktie dann verkaufe, dann habe ich diesen Verlust. Andersherum haben wir natürlich den positiven Effekt der letzten Jahre gehabt. Der Euro ist zum US-Dollar relativ schwach gewesen. Das heißt, das gab es an Performance nochmal oben drauf. Denn an einer deutschen Börse handelt die US-Aktie immer in US-Dollar, geteilt durch den Kurs Euro zum US-Dollar. Das ist das, was wir in Frankfurt, Tradegate, Stuttgart oder im Xetra-Handel bei einer ausländischen Aktie handeln. Insofern spielt das eine Rolle und dann möchte ich bei einem langfristigen Portfolio, sollte man sich diesen Aufwand, wenn man in Einzelaktien investiert, durchaus machen. Natürlich auch nicht zumindest nicht überwiegend in Unternehmen investiert sein, die wiederum ebenfalls unter starken Währungsschwankungen besonders leiden würden. Das ist bei den großen globalen Playern nicht unbedingt der Fall, weil die verschiedene Absatzmärkte haben, aber es gibt auch durchaus einige kleinere Unternehmen, die sind dann nur in einem Markt unterwegs und gerade in den Schwellenländern muss man darauf achten, ja, wenn beispielsweise ein Unternehmen aus Europa sehr, sehr erfolgreich in Argentinien wäre. Dann wäre es in den letzten Jahren vermutlich trotzdem ganz schwierig gewesen, Geld zu verdienen, weil natürlich die Abwertung der, der argentinischen Währung gegenüber dem Euro dann belastend ist in der Bilanz. Also dort ein bisschen drauf schauen und ansonsten wollte ich erstmal so einen Einblick geben in das Thema. Wer Lust hat, ich freue mich ja über positive Kommentare, über Anregungen. Bitte nutzt die Möglichkeit und ja, ich freue mich natürlich auch, wenn es ein paar Sternchen gibt, wenn euch das möglich ist auf der Plattform, wo ihr jetzt gerade den Podcast hört. Also Feedback, Kommentar, Sterne, haut einfach mal rein, was euch so in den Kopf kommt und sowohl Kritik als auch Lob nehme ich gerne an.